0: 大家好，我是 Wayne。今天的案件不算复杂，但是罪犯的作案动机令人匪夷所思。突然消失的女店主，一段诡异的监控视频还原案件全貌。把她带入房间的女子是谁？神秘的八六零七号房间里，到底遭遇了什么？ 2012年的深夜，江西省南昌市公安局接到了一个报案电话。一家服装店的女店主中午出了门，但是直到晚上还没有回来。家里面的人怀疑她失踪了。当时报案的时间呢，距离事发不到24个小时，还没有到达中国大陆法律规定的失踪人口立案侦查的时间条件。但是从报案人的描述当中，警察还是发现了一些蹊跷的地方。报案人说，失踪的女性名字叫李秋梅，自己经营着一家服装店。平时呢都是早上去店里面的，晚上关店回家。但是当天晚上他没有回来，也不在店里面。更奇怪的是，服装店的门没有上锁，玻璃门也是扮演着的，店里面的灯也没有关上。服装店里面没有雇佣店员，如果李秋梅需要长时间出门办事，理应是关灯锁门的。但是现在店门和灯都是开着的，这就表明他出去的时候是打算很快就会返回的。而现在人却已经消失了十几个小时了，显然是不合常理的。警方来到这家服装店侦查后，发现店里面的物品摆放整齐，现场没有打斗的痕迹，抽屉里面的现金和财物也没有丢失。那李秋梅到底去了哪里呢？如果是被绑架的话，绑匪应该很快就会跟受害者家里面联系，并且索要赎金。但是十几个小时过去了，家属却没有收到任何来自绑匪的信息，这让警察感觉到事情可能并不简单。调出当天服装店周围的监控，警方很快就发现了李秋梅的行踪。从监控画面中可以清晰的看到，当天中午1 1点三十分，李秋梅独自离开服装店，急匆匆的走进了距离店铺近100多米的一家酒店。进入酒店大厅后，她径直走向了角落里面的一位年轻女子。这名年轻女子打扮成熟，身着小西装和高跟鞋，长发，身材高挑。两人坐下来开始交谈。五分钟以后。年轻女子带领李秋梅来到了酒店的六楼，并且一起进入了8607号房间。在此之后，这名年轻女子频繁出入8607号房间，但直到晚上八点钟，这间客房退房，李秋梅都再也没有出现过。难道李秋梅她是凭空消失了吗？警方立即来到这家酒店，这时的8607号房间已经被服务员清理过了，但是技术人员还是从墙壁上发现了几处与墙纸颜色差不多的疑似血迹的痕迹。经过检测，这几处血迹跟李秋梅的 DNA 是一致的，也就是说，失踪的李秋梅很有可能已经遇害了。案发的酒店位于东湖区叠山路的一个十字路口，距离李秋梅的服装店只有150米，可能这就是当时她离开店铺的时候没有锁门的原因吧。酒店的8607号房间面积很小，大约15平方米，站在门口，房内的所有角落都可以一览无余。技术人员发现的两处血迹，都在卫生间里面。这里呢，应该是案发的第一现场。凶手在作案之后，很有可能已经是冲洗了现场了，并且转移了女店主的身体。但是令警方疑惑的是，房间里面只有一个出口，而这个出口的上方就是监控。那这个监控可以清楚的看到，在李秋梅进入房间到客房退房的这段时间里面， 8 6 0 7号房间并没有可以装下成年女性的容器进出。凶手是通过什么样的工具转移了李秋梅的身体呢？警方再次对现场进行了勘验，有了新的发现。卫生间里面只有一个地漏，如果冲洗了血迹，所有的水都只能从这唯一的地漏里面流下去。也许地漏里面会有新的发现。果然，经过技术人员小心的处理，在地漏里面找到了一块淡黄色的皮肤组织。这个发现让警方震惊了。案情迅速升级，监控视频中把李秋梅推进陷阱里的女子究竟是谁呢？办案警察一遍又一遍的查看当天的监控，通过监控还原了李秋梅遇害当天的细节。十一点三十八分，年轻女子在酒店大堂门口出现，她先是打了一个电话。随后呢，来回踱步，像是在等什么人。一分钟之后，李秋梅背着单肩包从酒店门口的旋转门进来了，径直走向了这个年轻女人。两人坐在大厅的休息区，对着一份纸质的文件，像是在交谈着什么事情一样。几分钟之后，年轻女子带着李秋梅进入了酒店电梯，随后两个人便出现在了酒店六楼的监控区域内，并且在8 6 0七号房间门口停了下来。反复观看这段监控，有一个细节引起了警方的注意。年轻女子敲了敲门，门是从里面被打开的，这就说明当时房间里面还有另外一个人。十五分钟之后，年轻女子挎着一个随身小包离开了。十六分钟后，返回了八六零七号房间，这时她的手里面多了一个袋子和一个黑色的行李箱。在这里面待了大概一个小时后，下午十三点四十三分，她再次走出了房间，并且在十分钟之后又匆匆赶了回来，同时怀里面抱着一个黑色的物体。两个小时后，房门又被打开了。年轻女子第三次离开了酒店。这一次，她带回来的是一个双肩包。此后， 8607号房间一直房门紧闭，直到晚上八点左右，年轻女子才再一次跟一个身材魁梧的陌生男人一起，拖着行李箱，背着背包走出了房间。背包的袋子被拉得很直，显然里面是装有重物的。而这个陌生男人，应该就是李秋梅他们进入房间敲门时开门的那个人。种种线索表明，李秋梅在8607号房间里面已经遇害了。这一男一女显然有着重大的作案嫌疑，警方立即开始调查二人的身份。李秋梅家属辨认监控，并不认识这两个人。酒店前台回忆两人的样貌，说男子身高约一米七，身材很结实；女子看起来不到二十岁，长得很漂亮，不像是能够犯下穷凶极恶的罪行的人。而且从监控中我们可以看到。整个过程当中，这个女孩多次进出，表情都很沉稳，丝毫没有惊慌之态。而根据酒店入住登记的身份证信息，入住8607号房间的是一个名字叫李小四的18岁无业男性。但是李小四他本人体型很瘦弱，跟监控当中男人的形象并不符合。办案人员赶到李小四家里面，发现家里面并没有人，邻居呢也不知道他的行踪。这个时候，另一队办案人员着手调查李秋梅的通话记录。发现，在遇害前两天，有一个之前从来没有出现过的可疑号码与他频繁联系。警方认为，很有可能就是这个号码将李秋梅约到了酒店，并且进行了侵害。而这个号码在办理的时候并没有注册个人信息，这很有可能是一场有计划、有预谋的犯罪。身份证和手机号码的线索都断了，警方开始推测凶手的犯罪动机。经过调查，李秋梅是几年前来到南昌的，她已经离异了，有一个女儿，而她开了十年的服装店，经济条件非常的不错，会不会是为财杀人呢、啊？李秋梅的家人说，她有随身带银行卡的习惯，卡里面有十几万，而在她失踪当天，有一张银行卡被取走了两万元，而取钱银行的 ATM 机器的监控又凑巧坏了，此时距离案发已经过去了14个小时了。线索又断了，警方只好一遍又一遍地勘察八六零七号房间。在房间的一个角落里面，他们发现了一块新的血迹痕迹。经过 DNA 的对比，并不是李秋梅的，那会不会是凶手的血迹呢？警方在 DNA 数据库里面逐一比对，很快他们就锁定了一个目标，一个名字叫阿里的、有过前科的男人。阿里三十四岁，无业，由于没有正常的经济来往，他经常做一些小偷小摸的事情。他的体貌特征与监控中的男人十分的相似，而且在一周之前，他曾经到过案发的酒店，就住在8607号房间。令警方意外的是，找到阿里并没有费什么力气。他们来到阿里家时，阿里就在家里面。阿里说：“我确实在一周之前入住过这家酒店，血迹呢是我切水果的时候不小心割破了手留下来的。”而李秋梅遇害当天，他跟朋友打了一个下午的牌，并不具备作案的时间。警方只能排除了阿里的犯罪嫌疑，所有的线索都断了，警方就开始排查李秋梅的社会关系，希望能从中找到监控里面一男一女的信息。李秋梅的服装店生意很好，她本人个性又刚强，是个典型的女强人。十年前，她跟前夫和平离婚，独自带着年幼的女儿来到了南昌打拼，多年来生活规律，社会关系都非常简单，很少与其他人来往。除了几个朋友，而李秋梅呢，在南昌还有一个男友，名字叫丁大庆，是一家公司的总经理，经济条件十分的优越。但是两人同居了几年，并没有结婚。根据警方调查，丁大庆比李秋梅大15岁，平时对她非常好，还出钱给她开店。两人长期同居没有结婚的原因是丁大庆有自己的家庭，他和妻子结婚20年，还有一个18岁的儿子。而李秋梅的死会不会跟感情纠葛有关系呢？警方继续深入调查，发现李秋梅在遇害当天离开店铺之前，她接到过丁大庆的电话，而丁大庆也曾经在案发后多次汇钱给同一个账户，每次数额都在五万元以上。警方对丁大庆周围的亲戚朋友进行了调查，大家都表示他和妻子早就感情破裂了，不离婚呢是因为儿子无法接受，而他和李秋梅感情很稳定，对李秋梅的女儿也很照顾，当天打电话也只是约她吃饭。大额的汇款也是跟别的朋友有生意上的来往而最重要的是，他的身形与监控当中身材魁梧的男人相差巨大，于是丁大庆也基本排除了作案嫌疑。多条线索中断，寻找视频当中男女的传单大量印发，也没有任何的结果。案件发展到这个程度，似乎陷入了僵局。而中国有一句古话叫做“柳暗花明又一村”。就在警方陷入了困局时，事情突然迎来了转机。之前视频中开房登记用的是李小四的身份证，期间李小四一直不知去向。但是就在案件陷入迷局的时候，蹲守在李小四家的侦查员却发现他居然大摇大摆地回家了。李小四说他自己把身份证借给了一个姓黄的女同学。经过辨认，李小四口中的黄姓女同学正是监控当中那名年轻女子黄文文。让警方没有想到的是，监控当中冷静沉稳的黄文文只有16岁。还是一个职高的学生，在对黄文文的关系进行筛查之后，警方迅速锁定了监控中的男人孔磊，二十六岁，江西上饶人，在南昌生活。二零一二年四月九号，案发后不到四十八小时，警方在一家酒店里面将两名犯罪嫌疑人抓获了。面对铁证，孔磊和黄文文承认是他们杀害了李秋梅，同时为了掩饰罪证，他们还把李秋梅的一部分身体装在黑色行李箱里面，扔到了离市区不远的湖中。两天两夜没有睡觉的办案民警，此时终于松了一口气了。可是令他们没有想到的是，案件到这里才破了一半。经过三天的不间断打捞，冰凉的身体终于是被打捞上岸了。但是经过法医鉴定，却得出了一个让所有的人都意外的结果：这具身体并不是属于李秋梅的，身体的腐败程度以及旅行箱的样式都与案发时间和凶手交代不符。同时，法医还发现，虽然这具身体不属于李秋梅，但是身体的主人受害的情况跟男性凶手交代的手段和作案工具都非常的吻合。据黄文文交代，被打捞出来身体的是自己的一名女同学，同样是孔磊做的。黄文文从小跟母亲生活，与母亲关系不好。在进入职高之后，外出游玩的时候，她认识了孔磊。他因为从小就缺乏父爱，内心极度渴望被爱。孔磊对她嘘寒问暖之后，两人便稀里糊涂的谈了恋爱。2011年11月，也就是李秋梅遇害的半年前，孔磊让黄文文把自己的同学文静约去酒店玩。就在黄文文上洗手间的时候，孔磊毫无征兆的就把文静给害了。黄文文当时特别的害怕，而质问孔磊为什么要这样做，而孔磊居然回答说：“觉得文静太叛逆了，经常抽烟喝酒，迟早会带坏黄文文的，这样的女人留着也是祸害。”不如让他彻底消失了。黄文文这个时候还不到15岁，发生的这一切让他非常的害怕。事后，孔磊时常要挟他，他只能对孔磊言听计从，不敢告诉别人。文静的身体发现以后，警方联系到了文静的家人。此时，文静已经消失了5个多月了，而他的家人根本没有意识到女儿已经被害了，他们以为叛逆的文静是外出打工了。由于文静经常离家出走，他的家人虽然联系不到他。但是也始终没有报案。另一边，经过不懈的打捞，监控里面的黑色旅行箱终于被找到了，而作案动机一样让人匪夷所思。孔磊大学毕业，家境优越， 2 0 1 2年年初，他刚与相恋七年的女友结婚，在南昌有近百万的房产，生活是相当的不错。他与李秋梅究竟有什么深仇大恨，要这样对他呢？两年前，他租了李秋梅的店铺，但是李秋梅经常给他找茬。孔磊想退租，但是李秋梅他却不愿意了。两人因为两万元的转租费用发生了很长一段时间的经济纠纷，最终孔磊还是放弃了，因为以他的经济条件，他根本就不在乎这两万元。一年后，他路过这家店时，再次看到了门口贴的转租信息，心里的怒火一下子就被点燃了。于是，他就让黄文文以租店为由，把李秋梅骗到了酒店。于是就发生了那可怕的一幕。2013年5月9号，江西省南昌市中级人民法院一审判决孔磊死刑，黄文文有期徒刑七年。在得知了丈夫在外面有情人，还是这么凶残的人之后，他的新婚妻子怎么也不能相信，因为孔磊对家人一直很好，善良体贴，甚至在案发当天，他也是给家人买好了早餐之后才出的门。一面是好丈夫，一面是恶魔，是什么让孔磊成了双面人呢？梳理一下他的成长经历，不难窥得一二。孔磊从小家境优越，虽然物质条件非常的好，但是一直缺乏父母的关爱。在学校里面，他也表现得很不友好，经常跟同学有冲突，不合群。学校几次想跟家长沟通，但是孔磊的父母都说太忙了，抽不出时间。长此以往，孔磊的性格是越来越古怪了。他自己交代，他有时候对人非常好，但是有时候却不能忍受一点点不合意的情况出现。一旦有人不合他的心意，他就一定要想方设法的报复别人，才能平息怒火。一开始后果并不严重，但是由于家长一直不闻不问，他伤害了别人却从未得到过惩罚。而上了大学之后，他又沉迷于一些暴力视听影像，他就想用更加暴力的方式报复别人。而文静的事情之后，他又一直平安无事，所以他的胆子越来越大了，最终是到了不受控制的地步。甚至列了一个清单，准备一一报复与他有过冲突的人。现在想起来，如果不是警方及时侦破了李秋梅遇害案，那么后果也将不堪设想。